0: Ik ben uh, Daniela Postema. ik ben hoogleraar aan de universiteit van uh, Annevu van Amsterdam en ik uh, doe onderzoek in de psychiatrische genetica.
1: En uh, wat houdt dat in?
0: Uh, Nou ik kijk in mijn onderzoek naar of ik uh, genetische varianten kan vinden die van belang zijn voor het verklaren van uh, verschillende ziektes. En uh, momenteel zijn dat voornamelijk psychiatrische aandoeningen... maar dat kan ook uh, diabetes zijn of hoge bloeddruk. Dus eigenlijk elke eigenschap die we kunnen meten aan een mens... die vind ik interessant, want bijna alles is erfelijk. En uh, in ons DNA ligt eigenlijk de code voor, uh, ja, voor of mensen wel of niet ziek worden. Ja, dat,
1: dat, is wel, ja, dat is inderdaad zo, dat alles bijna erfelijk is? Wat je...
0: Ja, vrijwel alles wat we onderzoeken heeft, uh, is in meer of mindere mate erfelijk. Ja.
1: En, uh, en wat onderzoek je dan? Geef voorbeelden. Welke dingen zijn erfelijk? Meer, in meer of mindere mate?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld bijna alles wat je kan meten aan, aan lichaam. Dus, lichaamslengte, dat is een van de meest erfelijke eigenschappen die we kennen. Um, oogkleur, haarkleur. Of je krullend haar hebt of stijlhaar, is allemaal erfelijk. Ja. Hoe je eruit ziet, is erfelijk. Um, en uh, je persoonlijkheid is erfelijk.
1: Ja, want die, die, die andere, die geloof ik, hè, die, ja, ja, ja. Die, 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 die snap ik. Maar je ja. persoonlijkheid ook. ook maar... Persoonlijkheid
0: ook, ja. Uh, nou is het wel zo dat bijvoorbeeld lichaamslengte, dat is heel hoog erfelijk. Dus daarvan weten we, de erfelijkheid is ongeveer 90%. Uh, dus uh, dat betekent dat van de verschillen die we zien tussen mensen... is 90% terug te traceren naar verschillen op genetisch niveau. Maar van uh, persoonlijkheid is dat lager. Dan is het ongeveer 50%. En dan uh, kun je ook naar ziektes gaan en dan bijvoorbeeld schizofrenie, dat heeft ook een hoge erfelijkheid, ongeveer tussen de 60 en de 80 procent. En allerlei andere, autisme, maar ook intelligentie bijvoorbeeld, is ook hoog erfelijk. Dus heel veel dingen die je kan meten, die zijn eigenlijk allemaal erfelijk bepaald.
1: Waar komt je fascinatie vandaan voor dit dit onderzoek, voor dit vakgebied?
0: Uh, Nou, Ik ik vind het altijd heel erg leuk om om te kijken wat wat de link is tussen de biologie en de psychologie. Dat is eigenlijk hoe ik ben begonnen in in dit vakgebied. En en nu is een hele fascinerende tijd, omdat die die twee vakgebieden, vakgebieden heel erg samenkomen... Vanuit de psychologie onderzoeken we psychologische eigenschappen... en vanuit de biologie kunnen we die dan op biologisch niveau gaan begrijpen. En uh, ja, dat, dat moet op een gegeven moment samenkomen natuurlijk. Wil je het echt kunnen begrijpen? En nou, dat vind ik heel erg leuk, heel ja. erg interessant.
1: En hoe, hoe doe je dat onderzoek?
0: Um, nou, wij hebben, uh, we, hebben al, we zijn altijd afhankelijk van mensen. We hebben, dus we zitten niet alleen maar achter de computer uh, d- dingen te simuleren... en uh, te kijken naar uh, getallen... Maar we moeten mensen hebben die mee willen doen aan onderzoek. Daar nemen we wat DNA van af en dan gaan we dat DNA genotyperen. Dan nemen we vaak ook een vragenlijst af van mensen. Dus dan weten we heel veel uh, waar wonen die mensen, hoe oud zijn ze, maar ook uh, wat voor persoonlijkheid hebben ze, wat voor ziektes hebben ze en uh, hoe slim zijn ze. En dan gaan we, dat, uh, gaan we die gegevens linken aan het DNA.
1: Ja. Hey, je hebt uh, dat beeld uh, klaarstaan om nog eventjes uh, ons mee te nemen in wat was dat ook alweer en hoe werkt het ook alweer? Ja. Dus, dus neem ons even mee. Uh, in ja, dit, dit is een
0: uh, plaatje van een kariogram heet dat. En uh, dat is een afbeelding um, wat je vaak eigenlijk ziet als je het hebt over DNA. Dit zijn al onze chromosomen. De mens heeft 23 paar chromosomen. En die komen in paren, want je krijgt altijd één setje van je vader en één setje van je moeder. Mm-hmm. En um, dat zijn 22 zogenaamde autosomen. En één paar, dat, dat zijn de seksuele En daar heb je, heb je of een XX van of een XI. En bij de mens zijn de XX'en, dat zijn uh, de vrouwen. En bij de vogels zijn dat juist de mannen. Okay. En, uh, en de mannen zijn de XI'en. En uh, nou ja, dat, dat is altijd heel netjes ge, geordend naar grootte. Dus chromosoom 1, dat is het grootste chromosoom tot en met chromosoom 22, dat is het kleinste chromosoom. Um, en op die chromosomen, daar ligt eigenlijk onze genetische code besloten. Elke cel in ons lichaam die heeft uh, al de, dit hele setje, het complete setje chromosomen. En daar liggen ongeveer 22.000 genen. En uh, die genen die coderen eigenlijk voor alles in ons lichaam. Die coderen voor eiwitten en die bepalen uh, hoe de lever eruit ziet, uh, wat voor haar je hebt, wat voor kleur ogen en, uh, en hoe je brein werkt. Dat ligt allemaal besloten in de genetische code. En als je dus inzoomt op die uh, chromosomenparen, dan uh, is dit het DNA. Dat is de drager van, onze, van, van die genetische code. Ja. Dat is een dubbele helixstructuur. Dat is ontdekt in 1953 door Watson en Crick. Die kregen daar de Nobelprijs voor. En uh, toen zij dat uh, hadden bedacht, dat uh, onze DNA er zo moet uitzien, toen uh, dat is het een heel bekend verhaal. Toen gingen ze naar een pub in Cambridge. En toen fluisterde de een tegen de ander, ik denk dat we het geheim van het leven hebben ontdekt. Oh, yeah? <laughs> ja, en ik kan me zo voorstellen dat, je dat als je dat voor het eerst ziet, dat je dan denkt, dit, dit is het, dit heeft nog nooit iemand gezien en dit, dit is het geheim van uh, wie wij zijn. Yeah. En, uh, maar goed, ze hadden uiteindelijk alleen maar de structuur ontdekt en uh, later blijkt dat, dat we dus al die letters hebben, hè, die basenparen noemen we dat... en er zijn eigenlijk maar vier letters van het DNA, de A, C, G en T... en die liggen in een bepaalde volgorde en het is die volgorde die heel erg van belang is. Dus als er fouten zitten in die volgorde, dan kun je dus ziek worden... Of het, kan, het hoeft niet altijd slecht te zijn, het kan ook goed zijn... Mm-hmm. Maar de foutjes, die, maken er eigenlijk, die zorgen ervoor dat we verschillend zijn. En, en, en
1: foutjes, dat, dat is een andere, uh, 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 een andere volgorde dan je zou verwachten? Of?
0: Ja, nou we hebben dus in totaal iets van 3 miljard letters. Dus dat, dat zijn zeg maar deze C, G, ja, ja. En dan
1: nog heel veel meer, ja.
0: Ja, dus als je dat allemaal in boekvorm zou willen uitgeven... dan heb je echt uh, van hier tot aan de maan ongeveer. Oké. Okay. Dus een stapel papier die je dan... <laughs> per persoon. Uh, per persoon, ja. Dus als je dat allemaal zou willen voorlezen bijvoorbeeld... dan heb je een heel mensenleven nodig. En uh, nou die code, er zit heel veel code in wat niet voor een eiwit codeert. Dus waarvan we nog niet helemaal zeker weten wat het nou precies doet. Maar er zit ook heel veel code in die wel voor een eiwit codeert. En als er één foutje in zit, dan kun je dus een ander eiwit krijgen... of een tekort eiwit of uh, nou ja, te veel of te weinig van het eiwit. Mm-hmm. En als dat eiwit nou een hele belangrijke functie heeft... in de aanmaak van bepaalde hormonen of van andere dingen... Nou ja, dan kan je voorstellen dat je voorstellen dat er iets misgaat en ja. dat je dan een ziekte krijgt.
1: En, uh, en, en jou, een deel van jouw vak is leren lezen uh, ja. wat, we hier, wat, wat hier staat, zeg maar. Ja. Wat er staat in die verzameling uh, van, uh, van, van letters.
0: Ja, ja eigenlijk wat, wat ik doe in praktijk is, uh, dit ben jij en dan hebben we er nog één, dat ben ik. Jij hebt een of andere gekke ziekte, ik heb hem niet of andersom. En dan ga ik al die letters langs op exact dezelfde posities en als dat is voor 99,9% is dat hetzelfde. Dus 1 op de 1000 is verschillend tussen mensen. En dat ene plekje wat verschillend is tussen de personen die ziek zijn en de personen die gezond zijn, daar ben ik naar op zoek. Maar ja, als je dan het hele boek van hier tot de maan moet, lezen. moet gaan lezen... ...heb je dus wel veel computerkracht nodig. Ja, natuurlijk. dus
1: jouw werk, dus, of jullie werk, zeg maar... ...jouw vakgebied is de afgelopen jaren uh, uh, enorm, enorm veranderd. Ja. Ik wou bijna zeggen vergemakkelijk. Ik weet niet of dat zo is. Maar, maar in ieder geval, uh, dankzij die, 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 die hedendaagse rekencapaciteit, kracht, et cetera... ...kun jij veel meer uh, ja. uh, daarvan lezen. Ja. En hoe, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat is er veranderd?
0: Ja, nou eigenlijk is in dit veld, in de laatste tien jaar is het echt revolutionair veranderd, het hele veld. Want toen ik begon met het onderzoek, toen was het meest voor de hand liggende wat je toen deed, dat was erfelijkheidsonderzoek, maar dan met tweelingen. En dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen of iets erfelijk is of niet. En je kunt er ook nog een getal aan hangen. Dus je kunt zeggen, nou IQ 80%, autisme 50%, die getallen kun je met tweelingen onderzoeken, familieonderzoek. Kun je die onderzoeken? En uh, nou, toen bleek dat we ook nog uh, in DNA zelf konden kijken. Maar dat was op een heel kleine schaal. Dus dan konden we één gen bekijken bijvoorbeeld. Dan moest je van tevoren selecteren. Dit vind ik een interessant gen. Dat is natuurlijk een beetje raar, want je weet helemaal niet welk gen van belang is. Nee. Dus die moest je dan kiezen en gaan genetuperen in een klein sample van 50 mensen ongeveer. En dan uh, deed je een simpele associatie, dus je keek uh, welke variant komt het meest voor in uh, de ene groep en minder voor in de andere groep. Nou ja, dat was heel in het begin. Toen uh, waren allerlei nieuwe technieken ontwikkeld in het lab waardoor je dat wat beter kon doen. En toen in de jaren, in uh, nou, het begin van deze eeuw, toen uh, was echt een revolutionaire nieuwe techniek ontwikkeld in het lab. Waardoor we in staat werden gesteld om op grote schaal bijna al deze letters te gaan genotyperen. Voor heel weinig geld ook. En toen konden dus ineens in honderden of duizenden mensen al die letters gaan doen.
1: dat is wat je nu doet? Ja, dat is
0: wat ik nu... uh, Dus
1: welke informatie, wat heb jij nu meer dan die tien jaar geleden? Of kan kan het sneller of anders of betrouwbaarder?
0: Ja, het is betrouwbaarder omdat onze steekproeven zijn veel groter geworden. We hebben veel meer data. Dus in het begin moest je kiezen en dan miste je natuurlijk al die andere dingen die je niet kon bekijken. Nu kun je dat allemaal bekijken. Dus het is betrouwbaarder, het is veel preciezer en het is is veel, veel grootschaliger geworden.
1: En staat dat dan ja. bij jou op je op Er je Staat aan een computer te ratelen? Of, uh...
0: Uh, ook, maar we hebben ook dankzij uh, de, het Nationale Rekencentrum, SARA, daar hebben we een genetische clustercomputer opgezet een paar jaar geleden. Die is onderdeel van de LISA-computer. En daar doen we eigenlijk al onze genetische uh, rekendingen. Allemaal.
1: En wat houdt, houdt dat dan in? Heb jij daar vanaf van, van, je kantoor toegang toe en kun je daarmee daar, daar werken? Zeg maar? Moet ik het me ja. zo voorstellen?
0: Ja, dus ik log in uh, met een terminal en, uh, en dan typ je in een zwart scherm. Zeg maar. je, je hebt geen mooie uh, nee, klikdingetjes natuurlijk. Ja.
1: Echt een, een computer het, uh, zoals we ze zo van vroeger ja. kennen.
0: Ja. En uh, dan typ je wat commando's en dan submit je een jobje. En dat wordt dan uitgespreid over het hele cluster. En waar ik dan vroeger uh, nou een hele week over deed, dan ben ik in 10 minuten klaar. Serieus? Ja, ja. dus dat is echt ideaal.
1: En uh, is is dit nog maar het begin van de ontwikkelingen? Het is de afgelopen tien jaar hard gegaan. Uh, Ik heb het gevoel dat het alleen maar harder gaat. Uh, Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, nee, ik vind het ontzettend fascinerend om in dit veld te werken. Het gaat maar door en het is echt... uh, Ik vind het ook heel leuk dat ik op dat moment waarop ik erin kwam, erin ben gekomen. Dat ik nog heb meegemaakt dat dat je eigenlijk heel weinig kon. En ook heb ik meegemaakt die, die spanning die in het veld heerste toen we dan voor het eerst zo'n genoomwijde associatiestudie konden gaan doen. En uh, daar heb ik dat leuke filmpje nog van. van, uh, die, ja, van, van ja, laat even uh, de vraag even van Peter
1: die instart, eerste filmpje wat jij hebt klaar. is het goed, Peter? I think people will look back in hundreds of years and say that this project, this reading out of the three billion letters of the human DNA instruction book was the most exciting adventure in science that humankind had undertaken up to that point. We'd done some pretty amazing things, splitting the atom, going to the moon, but reading our own instruction book, an adventure into ourselves, something you only have to do once and then that script is there for hundreds of years to be studied and used for medical benefit. Wow, what a milestone, what a crossing of a bridge uh, into a new era. It's amazing to have been part of that and to have the chance to work with Thousands of the best and brightest scientists of this generation, who all decided to get together and do this because it was important, and not worry too much about who got the credit, and gave all the data away every 24 hours, just like. What is should. the
2: lesson in that going forward <laughs> about collaboration in science
1: and what you're going to achieve? So, Peter, I'm. Well, I think the days oh. of major medical advances being done. Yeah, mooie, yeah, want ze dat ze het enthousiasme wat van hem af afspat.
0: Ja, dat is uh, Francis Collins, en hij is de voortrekker van het humane genoomproject. En uh, dat, dat project dat is uh, meer dan tien jaar geleden gestart en het doel daarvan was om één genoom, dus van één persoon compleet in kaart te brengen. En dat is in uh, 2001 is dat gepubliceerd. Nou, dat was echt wereldnieuws natuurlijk. En uh, ja, hij zegt, hij vergelijkt dat met dat we naar de maan vliegen. ja... ja, zo, ja.
1: Ja, dat, ja, zo, zo, zo groot yeah. en groot is het. Yeah. Uh, en zo kort geleden nog maar dan inderdaad dat, uh, yeah. uh, dat, je, dat, je, dat je dat had. Het is eigenlijk een filmpje wat we, wat we voor later hadden staan. Maar misschien is het eigenlijk wel mooi om die stap eventjes te maken. Van wat uh, is het? 23... 23andMe? Ja, yeah. hè, want dat geeft eigenlijk zeg maar, aan de democratisering van, uh, van, van de toegankelijkheid... Yeah. Uh, van informatie, onderzoek, et cetera. Even wat, wat is uh, 23andMe? Ja, yeah, uh,
0: 23andMe, dat is... is een een bedrijf waarin je je DNA kunt opsturen of eigenlijk stuur je je spuug op. Je spuugt in een bakje en dat uh, doe je in een pakketje, dat stuur je naar dat bedrijf op. En dan uh, gaan zij jouw DNA genotyperen, genoomwijd. Ze doen er niet al die letters, maar wel uh, stukjes. Maar wel heel veel. Dus dat zijn er wel 500.000 of 1 miljoen letters gaan ze dan in kaart brengen. En die linken zij dan aan wat er nu bekend is over, uh, over ziektes. En dan krijg je een rapportje terug en daar staat in van nou, u heeft verhoogde kansen op diabetes, u verlaagde kansen op hoge bloeddruk. En uh, u bent uh, familie van de Neandertaler. Uh, nou, allemaal dat soort dingen zaten dan in het rapportje. Heb jij het ook, heb jij het
1: ook laten onderzoeken?
0: Nou, nee, ik heb het niet gedaan. Nee. Ik heb erover nagedacht, maar. Uh, en wat was de
1: reden om het niet te doen?
0: Ja, ik vind het toch een beetje eng. Ja. <laughs> nou ja, omdat er toch heel veel dingen zijn. Ik ben natuurlijk statisticus, geneticus. Dus ik weet dat als je dingen terugkrijgt en de u heeft drie keer verhoogde kans... Nou ja, dat zegt natuurlijk niet zoveel. want Voor heel veel eigenschappen zijn er wel duizenden. Maar het staat dan wel in zo'n rapportje. Dus ik dacht, ja, ik weet niet of ik dat wel, uh, of ik dat wel leuk vind om dat allemaal te weten. Maar je kent wel mensen die het
1: al gedaan hebben. Ja, ja. ja.
0: en uh, die vonden het allemaal uh, spannend ook om dat uh, terug te krijgen... Um, maar de meesten gebruiken het voor onderwijsdoeleinden Om te laten zien uh, hoe werkt dat. En het is ook een veld wat natuurlijk heel erg uh, in ontwikkeling is Dus je kan dat bewaren, jouw genetische code En dan na een paar jaar kan je weer kijken En kijken wat er dan uh, allemaal voor nieuwe dingen in staan
1: ja, Dan kijk even ja. naar de reclame filmpje van 23 Me. How about this for an unconventional holiday gift? For just $99, you can tell someone close to you whether he is likely to die of cancer or Alzheimer's, along with a forecast of when that might happen. It's not tarot cards. It's the most personal scientific fortune-telling there is. Genome mapping. The home testing service 23andMe has mined the DNA of more than 180,000 customers for genetic predispositions and likely future ailments. The company's reports reveal a host of data, including your likelihood of Parkinson's or drug addiction. Marked down from $300, the $99 price comes courtesy of a generous new round of funding for the venture and declining technology costs. 23andMe ultimately hopes to reach 1 million customers who don't mind a particularly stark look into the crystal ball. Want more technology? We're breaking down ja, the latest trends in ja, story. ja, ik zei, ik dacht dat het een reclamefilmpje was, maar uh, toen ik er uh, nu goed naar keek, bleek dat het een uh, een uh, redactioneel filmpje van Sleet uh, was. Uh, mooi, zo mooi gemonteerd dat het op mij als, uh, als reclame uh, uh, overkwam. Ja. Hey, je, als als ik net zit te kijken naar zo'n filmpje, uh, is, is wel een vraag die ik, naar, uh, die, die ik stel van, uh, moet, je, moet je dit allemaal uh, willen weten?
0: Ja. ja, nou ja, dat is natuurlijk een valide vraag. En uh, ik denk dat, dat, dat het ook van je persoonlijkheid afhangt. Sommige mensen willen dat heel graag weten. Anderen willen dat helemaal niet weten. En wat wat ik van belang vind is dat mensen weten hoe ze dit soort dingen moeten interpreteren. He, dus dat je weet als er staat je risico is twee keer zo hoog geworden. Dat dan je risico omhoog gaat van 1% naar 2% in sommige gevallen. En dat je dan nog steeds niet een heel hoog risico hebt op een bepaalde ziekte. Ja. Dus je moet niet schrikken van de rapportjes. Het moet niet je leven ineens gaan bepalen. Gaan bepalen ja. en, uh, ja.
1: Misschien uh, steek ik mijn kop in het zand om. Ik denk van sommige dingen van inderdaad, ja, zel, de, moet, je, moet je alles willen weten. Ja, ja. Hey, maar gaan, gaan, is, is het niet zo hè? Dat hoort hier dan ook een beetje bij. Gaan we niet naar de toekomst toe waar dan misschien wel verzekeraars het wel willen weten? Of, uh, de, ja. de, dus dus de, meer data is, is, voor, is waardevol, maar voor iedereen.
0: Ja, nou ja, dat is voor sommige eigenschappen, kan ik me voorstellen, dat dat mogelijk zou zijn. en uh, Of verzekeraars dat dan wel of niet moeten weten. Nou ja, dat, dat is niet aan mij natuurlijk om dat te beslissen, maar... Voor sommige eigenschappen weet ik dat dat mogelijk moet zijn, omdat ze door één of twee genen worden beïnvloed. Maar voor heel veel eigenschappen die door duizenden genen worden beïnvloed, die allemaal met elkaar interacteren en ook nog eens dus in interactie met omgevingsfactoren zijn, ja, daar heeft de verzeker... verzekeringsmaatschappij heeft daar helemaal niks aan. Want dan moeten ze al die duizenden factoren en interacties voor elk individu in kaart brengen. En dan loop je onder een tram en dan uh, gebeurt er toch nog uh, wat anders, weet je. Dus... Ja. Dat, voor, dat soort eigenschappen, voor die echte hele complexe eigenschappen is dat eigenlijk helemaal niet mogelijk. Dus daar ben ik ook niet bang voor dat, uh, dat die informatie op, uh, op dat soort manieren wordt gebruikt.
1: Ja. Hey, wat wil jij nog kunnen dat je nog niet kan met uh, de gegevens en de technieken die, uh, die nu beschikbaar zijn?
0: Um, nou, het is misschien handig om eerst te vertellen wat we nu wel kunnen ja, en dan, uh, waar we naartoe ja, nu, nou, moeten... Ja. ja,
1: dat is goed. Laat dat eerst zien. Ja,
0: ja nou, wat we nu aan het doen zijn, dat, is, dat heet genoomwijde bij associatiestudie, GWAS noemen we dat in de vakjargon. En uh, dit is een voorbeeld, uh, dit plaatje is een voorbeeld van, van hoe we dit soort resultaten publiceren. En dan uh, hebben we dus over het hele genoom gekeken of er verschillen zijn tussen mensen die ziek zijn en mensen die gezond zijn. Dus al die ACTG's hebben we vergeleken. En dat is dan geordend op chromosoom, dus van chromosoom 1 tot en met 22. En dan op de de i-as staat dan de evidentie voor associatie. Dus hoe hoger de piek, hoe hoe meer bewijs is dat daar iets ligt wat van belang is voor de ziekte. -hmm. Uh, Tegenwoordig noemen we dat uh, een Manhattan-plot, omdat het echt gaat lijken op de skyline van Manhattan. Voorheen heette dat altijd een Amsterdam-plot, omdat onze resultaten vrij vlak waren. Maar de steekproefgrotes die we nu hebben, dit, dit was gebaseerd op 35.000 uh, uh, zieke mensen en 35.000 gezonde mensen. Ja, daar vinden we ook wel echt wat. En um, hier vonden we 13 nieuwe uh, associaties voor schizofrenie. Tegenwoordig, um, nu drie maanden later, is het sample verdubbeld en hebben we er 120. Nou, dat lijkt heel veel en daar zijn we ook hartstikke blij mee. Uh, het is alleen zodat we weten dat er minstens duizenden varianten voor schizofrenie van belang zijn. Mm-hmm. Dus dit verklaart maar nou, minder dan 1% van de variantie van het, van het risico op de ziekte uiteindelijk. Ja.
1: Hey, maar het is dus zo dat je, waar je, waar je eerder zei van vroeger uh, moesten we steeds zo'n onderzoek doen aan een heel smal gebiedje en dat was eigenlijk nog vrij ja, toevallig zeg maar wat je ja. wil doen. Maar nu wordt die database die jij noemt, ja, die wordt steeds groter en dat is, is in, in, in ieder geval in ieder geval is het eigenlijk de comple- complete verzameling van een persoon. Ja. He, dus, dus de, de en, En en wat je zei, dit is heel snel uh, gegroeid in grote aantallen, maar er moet nog veel meer bijkomen. Maar maar, waar gaat dat naartoe en wie verzamelt dit dan?
0: Ja, nou ja, dit is dus begonnen, eigenlijk die hele revolutie in ons vakgebied is begonnen in 2005 toen de de eerste eerste GEWA-studie werd gedraaid. En dat was voor netvliesdegeneratie. En dat is toevallig een eigenschap die maar door een klein aantal genen wordt verklaard. Dus dan zijn de effecten ook heel groot. Dus het was eigenlijk vrij toevallig dat meteen in de eerste studie een een major hit werd gevonden. En dat was op op chromosoom 1. Nou, in 2006 volgden er andere studies. Toen werden er ook weer uh, significante bevindingen gerapporteerd. In 2007 nog meer. 2008, 2009, 2010... 11. nou nu zitten we hier.
1: Dus echt spectaculair dus, uh, wat er in die afgelopen zeven uh, jaar, acht uh, jaar uh, gebeurd is.
0: Ja, als je dat vergelijkt met de jaren daarvoor, dan zie je heel lang dat we helemaal niks weten. En dan ineens gaat het echt exponentieel uh, omhoog. Dus er wordt echt heel veel gevonden. Nu dankzij al die nieuwe technieken in het lab kunnen we nu, uh, en, ja, en, en ook dat alles veel goedkoper is geworden, kunnen we met hele grote steekproeven dus heel veel vinden nu. Dus dat is wat we eigenlijk nu doen. Ja. Maar goed, dan ben je er natuurlijk nog niet. Het enige wat we nu weten is van nou, op op chromosoom X ligt uh, een gen voor uh, diabetes bijvoorbeeld. En we weten welke locatie, we weten precies als op deze locatie een C of een T is, dan heb je een verhoogd risico of of het is beschermend. Maar we weten helemaal niks over de biologie. We weten alleen maar, oh die letter is veranderd, maar wat doet het dan? Dat weten we niet. Dus dat is de volgende stap. En dat betekent dat we functioneel onderzoek moeten gaan doen. En we zien nu ook een verschuiving van ons veld, van de humane genetica, veel meer toe naar de biologie. Want de biologie heeft alle technieken in huis om functioneel onderzoek te doen. En om te kijken, wat gebeurt er nou in de hersenen bijvoorbeeld als je in plaats van een C een T hebt op deze positie. En dan kun je kijken van, zijn de verbindingen misschien anders? Of gaat gaat de informatieoverdracht sneller? Wat gebeurt er eigenlijk? En dat is natuurlijk de volgende stap. Dat we echt willen kijken, nou, we weten nu welke genen zijn, welke varianten. En nu willen we weten, wat doen die varianten dan? Dus dat is de volgende stap. En de stap daarna is, hoe kunnen we dat dan beïnvloeden? En dan kom je bij farmaceutische industrie en bij therapie en behandelmethodes.
1: wanneer zijn we bij die stappen?
0: Nou ja, dat, dat duurt natuurlijk nog wel. Als ik aan het einde van mijn carrière terugkijk en kan zeggen... nou, voor één bepaalde ziekte zijn we zover gekomen over dertig jaar... Dan, uh, dan, dan voel ik me geslaagd, zeg maar. De complexheid <laughs> van de
1: mensen in alle gesprekken die we hier voeren blijkt enorm te zijn. Hè?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Um. Maakt het ook dat jullie andere, uh, Ja, zeg maar, op jouw vakgebied... Uh, de, de, het inzet op deze manier van computers is relatief uh, nieuw. Dus mensen hebben andere vaardigheden nodig. Die, uh, ja. die, die, zijn er andere mensen? Moeten andere, of ben jij een van... Ja, jij vindt dit aantoonbaar... Uh, Leuk en ik uh, ben even enthousiast over de meneer die we net, net zagen.
0: Ja. Maar andere
1: collega's zijn weer meer met de praktijk bezig, wellicht. Uh, waar zitten de, moeten, moeten de, de, de toekomstige mensen op jouw vakgebied? die uh, veel meer van de computers weten?
0: Nou, um, we, hebben, we hebben echt gewoon clustercomputers nodig. Dat is niet meer weg te denken uit ons veld. Ik bedoel, je kan niet meer op, met papier op je bureau gaan zitten strepen: die heeft dit ge, die heeft dat ge. dat gaat gewoon. Zo echt ging niet. Echt. Ja, nou ja, ja, vroeger kon je dat ja, doen. Dan had je had je had gewoon een stamboom ja. en dan kon je gewoon aankruisen: die heeft dit stukje DNA doorgegeven en die ziekte. En dan had je tien mensen nodig en dan had je het gevonden. Ja. En dat kan voor hele hele zeldzame ziektes die door één gen worden beïnvloed kan dat nog steeds. Maar voor complexe eigenschappen gaat dat gewoon echt niet meer. Dus dan moet je kunnen interacteren met een uh, een clustercomputer. Ik ben nog een beetje van de oude stempel, dus ik vind het leuk om om in zo'n zwart scherm in te typen en dan uh, met een clustercomputer te communiceren. En ja, in dit veld is dat echt nodig, want de schaal waarop we onderzoek doen, die wordt steeds groter. nu kunnen we dan 1 miljoen genotypes uh, genotyperen in een individu, maar dat worden er binnenkort misschien wel uh, 3 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen, het gaat steeds meer.
1: Ja. Hey, wat, is het, uh, wat is het nadeel van al, uh, van, van al die extra data erbij?
0: Nou, er komt heel veel ruis bij kijken natuurlijk ook. Dus uh, als, je, als je maar heel veel dingen tegelijkertijd gaat onderzoeken, dan vind je altijd bij toeval wel wat. En het is dus heel belangrijk dat je de ruis kan scheiden van de echte associatie. Dus een van de belangrijkste dingen is dat je steekproef heel groot is. Want hoe kleiner je steekproef, hoe groter de kans op toevalsbevindingen. -hmm. Dus wat we wel zien in het veld is dat er heel veel grote consortia worden opgezet. uh, Van mensen die allemaal met elkaar gaan samenwerken en uh, alle samples bij elkaar gooien. En dan tot tot één groot sample uh, komen. Um, dus dat is, dat is ook heel bijzonder, denk ik, in dit veld. Waar we voorheen allemaal op een eilandje zaten en ieder deze eigen ding. En het liefst eerder dan de ander. Zitten we nu allemaal met, met elkaar in één groot consortium. Zeker in de psychiatrie. En werken we allemaal samen. Omdat we eigenlijk niet anders kunnen. Dus dat is wel heel belangrijk. En uh, dat komt ook omdat we zoveel willen onderzoeken. Dus we hebben gewoon. uh...
1: Iedereen heeft eigenlijk elkaars capaciteit nodig. Dus je moet en daardoor wel. Iedereen wordt ook. Het is evident, je wordt beter van samenwerken. Ja. 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 En, en, wat, uh, en hoe gaat dat dan in zijn in werk? Hebben jullie daar een uh, platform voor waar je met elkaar communiceert? Uh, zit, is, is er op uh, iedere maandagochtend een grote uh, videoconference uh, call waar alle specialisten komen? Hoe werken jullie samen?
0: Nou, dat, dat lijkt er wel een beetje op. We hebben dus één, dat hele grote consortium in, in de psychiatrie, dat heet de Psychiatrische Genomic, Genomics Consortium. Dat is ook het grootste samenwerkingsverband in de geschiedenis van de geneeskunde. Waarin meer dan honderd uh, mensen samenwerken ja, om al, al die grote gewa studies te gaan doen. Um, en we hebben eens in de, dat, we hebben allemaal verschillende subgroepjes natuurlijk, maar we hebben eens in de zoveel tijd hebben we conference call. We hebben Skype samen, we komen samen op congressen. Uh, dus ja, er is dus heel frequent contact. En uh, wat een van de belangrijkste dingen van dit internationale consortium is, is dat we één centrale plek hebben waar de data staat. En dat is onze eigen Nederlandse genetische clustercomputer. Dus daar zat al die data, van al die honderdduizenden mensen, dat allemaal op die clustercomputer. En uh, daar wordt heel netjes de toegang wordt afgeschermd. Mogen alleen mensen bij die toestemming hebben en uh, die weten wat ze moeten doen met de data. Dus dat is uh, allemaal heel netjes geregeld Ja, want eigenlijk.
1: privacy is een belangrijk onderwerp natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. Hé, hey, maar uh, je, zegt, je zegt er bewust bij, uh, die staat uh, uh, in Nederland. Is dat omdat de privacywetgevingen per land uh, uh, verschillen? Of maar um, wat is de reden dat het belangrijk is dat die hier staat? Ik zou juist zeggen, het maakt niet uit hoe.
0: Nee, op zich maakt het niet uit waar het staat. Uh, alleen toen dat consortium begon, was er heel erg behoefte aan één centrale plek. En men wilde ook heel graag uh, buiten, buiten de US, omdat het consortium vanuit de US was begonnen. Dus men zag Europa dan als neutrale plek. En toevallig had ik net de klussencomputer opgezet. En uh, daar hoorde men toen van. Dus toen is dat op, de clustercomputer, uh, op onze clustercomputer terechtgekomen. Ja. En dat draait nog steeds samen.
1: Hey, en als jij tegen iemand moet zeggen waarom wat jij doet belangrijk is voor de psychiatrie, wat zeg je
0: dan? Waarom dit werk belangrijk is? Waarom, het, ja,
1: waarom jou, jouw type werk belangrijk is?
0: Um, nou, omdat we hiermee eindelijk kunnen, kunnen vinden welke genen van belang zijn. Dus dat haalt, voor sommige mensen kan het een taboe weghalen. Hè, omdat het, dat je weet, het komt door iets in mijn DNA. Het komt niet door mijn moeder of door andere dingen. Dus dat is van belang. Uh, wat ook heel erg belangrijk is, is dat... ...deze resultaten gebruikt kunnen worden voor preventie. Je kan natuurlijk mensen screenen en zeggen... ...nou, u heeft verhoogd risico op autisme, ADHD, schizofrenie. ...en dan kun je ze van tevoren al een bepaald programma aanbieden. Het helpt natuurlijk in de diagnosecellen. Veel ziektes hebben overlappende symptomen... ...en dan kun je in het DNA kijken en zeggen... ...oh, maar dit is een variant die wordt vaak gelinkt aan schizofrenie. ...dus waarschijnlijk heb je dan dat. En uiteindelijk voor therapie natuurlijk, maar dat is een lange lange termijn.
1: En als er nog één ding is, één volgende stap is die jij uh, wil zetten, wat is die dan?
0: Ja, de link met de biologie. uh, Dat is echt uh, waar ik denk dat dat dit veld naartoe moet. Dat we echt functioneel, dat we niet stoppen bij, oh we hebben een hele leuke associatie, we hebben dit leuke bolletje hebben wij gevonden, zeg maar. Maar Dat dat zegt natuurlijk helemaal niks. Dus we moeten echt verder gaan naar uh, wat is dan de biologische mechanismen en uh, hoe werkt het eigenlijk allemaal.
1: En eh, tot slot hebben we nog één één filmpje van een een praktische toepassing.
0: Ja, ja, dat is is een hele leuke toepassing uit IJsland inderdaad. En eh, zoals je weet is het het niet handig om eh, met familieleden eh, te trouwen. Dat is van oudsher natuurlijk al, maar dat wordt eigenlijk ingegeven door DNA. Want als je drager bent van een slechte variant en iedereen is drager van duizenden slechte varianten alleen het komt niet altijd tot uiting dat komt pas tot uiting als je twee kopieën hebt als die twee bij elkaar komen dan krijg je een bepaalde ziekte dus het is handig om te weten als je een partner uitzoekt of die dezelfde slechte varianten draagt als jij en nou in IJsland is iedereen vrij geïsoleerd dus mensen zijn ook uh, wat meer gerelateerd dan in Nederland en dat is ook heel erg goed in kaart gebracht in IJsland heeft men het het, het codeboek van IJsland -hmm. Waarin eigenlijk de hele stamboom van bijna de hele bevolking terug te, terug te voeren is tot in de middeleeuwen. En die is nu gebruikt, een hele leuke, leuke app.
1: Oké, okay, jij alvast ontzettend bedankt en dan kijken we tot slot even naar, uh, naar ja. dat filmpje. Ja, en daar staat het op. Maar. Ja, even starten. We starten hem eventjes vanaf jouw computer. Dat <lacht> ja, klopt, die waren we even vergeten. Maar dat maakt niet uit, die komt dan Even het beeldvullend maken.
2: In a country of just 320,000 people, it's inevitable that during the day you'll bump into someone to whom you're related, perhaps even closely, but how close do you want to get? By simply bumping two phones together, you can find out exactly how closely you're related and avoid potentially embarrassing situations. The app was created by three University of Iceland students and emits a warning alarm if you're about to commit a social blunder.
0: Uh, it's always fun to be able to see uh, how you're related to people you meet. Meet, like uh, if you if you have have a new friend uh, and you find out if, that you are like fifth cousins. That's just a fun fact.
2: The app taps into a database of residents and their family trees dating back 1,200 years so how close is agnes our producer to one of the inventors (laughs) it turns out that their first shared ancestry dates back to the 1690s the database was first developed by an icelandic biotech company and has huge potential this is only the first step in the direction of allowing people to have access not just to the genealogy but to the health history through the smartphones this is this is just the way in which we are going to be managing data and accessing data in the future. This really is a case of ancient Icelandic saga meets modern science without embarrassment. Tim Friend, Al Jazeera, Reykjavik.